0: 大家好，欢迎收听这一期的二次元节目，我是龙马。哎，我是老白。哎，大家好，我是大巴。哎，听到这熟悉的……呃，对不起，我其实并不是太熟悉。<笑><笑>对，啊、各位有些朋友应该听到这熟悉的音乐，应该就知道我们这期的话题是《机动武斗传 G 哎》哎、啊，与其高达相关的节目，而且是一个很有特点、<对>很特别的一个高达作品吧？对，<是>嗯。
1: 《机动武斗传 G》呢，也是这一次的《机器人大战 T》的参战作品之一。嗯，然后这也是一个1994年播出的高达作品。嗯、那么很巧的是呢，也是今年也是《机动武斗传 G 高达》的放送的二十五周年吧。哦，也算是借着这个三月二十号左右我们录这个节目，然后播出的时候呢，大家应该也是玩上了这个游戏。啊、嗯。然后 ，G 战 T 是
0: 吧？对，那他们把这个作品又拿回到这个 G 战里，是跟他应该是二十五周年，我觉得也有一定的考虑。就是其实这个作品离开 G 战有一段时间了，就是有连续几代作品并没有加入这个作品，是吧？对对、嗯、对，对对嗯、也算是很久没有见嘛。然后这次动画方面，然后角色
1: 方面都重新进行了一些修改，在游戏里面。对，哦、那我们今天、嗯啊、等会我们也会聊聊游戏里面他们的一些表现。啊、是，哎，好，啊、那我们今天从哪开始？呃。那么今天呢，我们去聊《机动武斗传》呢，会从它的制作，然后包括其中的一些武侠元素，哦，还有其中一些九十年代才有的东西吧，啊，为什么会在这个动画里面出现？包括里面的一些格斗元素，包括里面一些武侠元素，包括它的一些。制作过程吧，一起去和大家去
0: 回顾、嗯、去了解这一部风格比较独特的哥拉作品。老套路、啊，对、啊，是咱们这个、啊、这个相关节目的老套路。然后也是我、哎、怎么说，我个人最有感情、最喜欢的一个时代，就是九十年代啊。可能、哎呃、按照我的年龄，这是九十年代是我就是接触这些娱乐产品啊。就是开始形成这些这个审美观念的这个阶段，所以就是我个人对九十年代的东西比较有感情、嗯，可能是很多我们听众朋友对九十年代也有很多感情，是应该的啊。
2: 不过可以说说，就是我第一次看到就是 G 高达的时候是九九年，当时我以为这个是个山寨的片子，对，我买了假碟，因为就是说他的认知就是说和。就是我在这之前看到的，就高达系列的这个内容，就完全的风，不论是风格啊，然后呃故事的这样一个结构啊，编排这些所有东西
0: ，统统都不一样、嗯。我以为你要说风马牛不相及，
3: <笑><笑>因
0: 为我最早基本就是这个意思。我。没看过这个动画，然后最早是通过机战，我当时是 F 吧还是什么？那个那个游戏当时特别火，因为 F 是在当时几乎是集大成了，在游戏 PS 大成，对。然后在那个你也是个老机战玩家，在那个参战作品里，当时也是说所有在机战里出现过的和大家能想到的，当时那个年代的这个机器人动画，基本上它都收录都放进去那个作品当时很火，然后当时不就有这个 G 嘛，然后我就看一些这个杂志上，我说什么玩意儿，风云再起，东方闹着玩一样，说东方不败，我当时就觉得这就是你们是不是在闹，就没有什么道理。后来我才看了，就是知道这个了解这个作品之后的时候，哦，原来是真的，人家就是就是这么就是这么做的。对，
1: 老板并没有拿真盗版碟给你。对，这个确实是叫高达是。啊。那么还是很多朋友可能还是不太了解这个故事，对。他为什么是这样的？对，我们还是先介绍一下机高达的这个故事背景，它是怎么一回事呢？在《机动武斗传机高达》的故事里面呢，它是发生在未来世纪。在这个世界里面呢，地球被污染得很严重，就生活环境恶化了，然后人们就像宇宙进发，去宇宙里面生活。然后宇宙中里面就有很多殖民卫星，然后有叫新中华，有新美利坚，还有新法兰西，就等等这样的殖民新国家。哦哦、对，然后他们那些殖民性很有特点，就一定会有一个他们自己的标志性建筑，比如说那个自由女神塔，哎，有一个中国的那个古典建筑，然后或者是有一个大风车什么的，嗯、就。在天上飘着很有意思，又是那个什么所谓的课板印象美学嘛？对，国家有一个就你一看到这个标志，一看到这个殖民卫星的，你就知道它是什么国家，对，一目了然。但是宇宙中有这么多国家呀，那就一定会有争端嘛。就是为了避免宇宙中这种大规模的战争呢，然后各国家就决定用一种方式，什么方式呢？就是叫刚 u n n Fight” 高达擂台战，或者是叫“高达高达决斗”这样一个方式，就每个国家就派出自己国家的高达，然后去。地球进行对决，地球就是他们的这个擂台，嗯，然后优胜的国家呢就能获得相当于是一个世界的主导权或者说一个统治权这么一个概念，就谁厉害谁老大嘛。对，然后他们也是四年举办一次，哎，四年叫轮一次，哦、然后在四年中呢就有很多高达斗士，还有一些新的高达被研发，然后在这一次动画里面，他是演的是十三届高达擂台战时候的故事，故事里面呢。主角是来自新日本的一位高达斗士，他们的他的名字叫多蒙卡修，然后他去参加这个高达擂台战的同时呢，还有个目的就是去地球找他的哥哥金二，哦，就在在地球打是吗？对，在地球打，啊，然后他的哥哥呢是驾驶了一台有自我再生能力的一台名叫恶魔高达的这么一个很强烈的高达，嚯，逃往地球，嗯，反、嗯、正有超合金技术。所以多蒙卡修呢去参加这个擂台战，不仅是为国而战，也是有自己的一个目的，嗯、于公于私啊，嗯、<对>都有目的。嗯，然后里面的高达驾驶员设定的也和以前的也有很大不一样。嗯，就在这个动画片里面的，就每个驾驶员嘛，就基本上都是以格斗家的形式出现。那、嗯、就算不是格斗家，就是。看着很普通，但其实也练过一些自己的看家本领。总之，很，哦、总之自己都很有本事，这样啊？对，就深藏不露，或者是录得很凶。哎、哦，就是和他就是驾
0: 驶的这个设定的这个就驾驶方式的设定有关系是
1: 吗？哎，没错，在这个动画片里面呢，他那个是一个人机一体的设定，就是嗯，驾驶舱不是传统的那种摇杆式驾驶舱，他就是穿上这个紧身服，你就能读直接读取你的动作，就是。你的动作呢，会直接反映到你操作的高达身上，所以这次的高达呢，也是会动得很细致，包括手指，包括各个关节的转动，哎，看着都很有意思，就是人机合一的感觉嘛，所以他才能
0: 用那个高达使出那些就是就是拳法什么的，是
1: 吧？你说对啊。关于这这场高达擂台赛呢，它也不仅仅就是单纯的一个比赛，它也是在这段旅程中吧，或者是在将近五季的动画片里面呢。这个二十多岁的年轻人多萌，也是在这场旅程中不断的成长，找到自己的朋友啊，也获得了爱情。这就是这个动画大概的一个
2: 故事啊、哦。这个以武会友，比武招亲的一个故事，<笑>比武招亲
1: 还行。嗯、对，啊，对没没有比武招亲啊,啊，其实也可以有啊。嗯、现在我们去回忆《机动武斗传机高达》这个片子，基本上看过的朋友或者是一些大哥们都会说，这确实是一个。很好看的一个动画片，就四十四十多集，将近五十多集看下来，你会觉得很舒服、很爽快。不仅是中间会有跌宕起伏，也到最后呢，也是一个非常棒结局。哎，就基本上就现在的话，已经算是一个大家的一个共识吧。会如果你想看这个片的话，你去问身边的一些朋友或者大哥说。《机动武斗传》这个动画片好不好看呢、啊？一般、嗯、一般人的家都会说这片挺好看你推荐去看。就他
0: 除了这个比武本身以外，他会后背后也有一些这个人物的关系和什么阴谋什么的，是不是也有？对对对对,、哦、对，应该也是这样的。他、嗯嗯、因为是将近有五十多集嘛，他人物非常非
1: 常多。刚刚也提到了，就是他每个国家都有自己的高达斗士哦，就所以说他里面。登场的国家都会至少有一位高达斗士和一个高达，还不包括里面的一些准备班或者是一些随行人员，对吧？它里面的人物其实非常多的哦，嗯。但是虽然说这是个很好看的高达作品嘛，但是放到当时吧，就九十年代，它其实和当时的高达其实有很大不一样的特点。那肯定啊，怎么说呢？刚刚也是说嘛，就因为以前在他之前的高达作品呢，都是讲 U C 宇宙。世界观下面发生的故事，其中是，其中里面有很多老高达的元素嘛，包括就是地球与宇宙之间的战争，里面有、嗯、有两派，一定会有两派，然后包括人类之间互相理解主题，包括里面的一些、呃、新人类这样的一些关键词元素，还有就包括里面对兵器还有机体的一些细致描写吧，就是偏真实风格的那些武器，这都是在《机动武斗传》之前，一些看高达的朋友们就非常关注或者是。就是他们想在高达里面看到的东西。高达就是机
0: 器人这个动画里这个就是真实系的代表嘛。嗯、对，就是大家都觉得它是它里面蕴含着一些就是所谓的伪科学嘛。咱不老说，就真实系是伪科学，超级系就是就干脆就不科学嘛
2: 、嗯。但是你看起来就是这个科学还是蛮系统的,的啊。对，但它
0: 它都是它力图于还稍微给你要讲出点道理来为什么。对对对,对对对。为什么要有的高达？为什么它是这么打的啊？怎么样？但是是是是，这个好像看起来就相当于就是。不是在那种很严肃的那个、那个那样一种,那种感觉下了的，<笑>就以前的
1: 高达里面，就是富野游记导演的高达作品里面，<是对 S 2> 他们这些人的对话都是怎么说呢？有点不像是普通人的对话，至少是跳过了一个层次，已经有点意识在交流。你说下一句话，啊、对对对但我已经知道你下一句话是什么了，我直接在跳一个层次跟你说你想说的那心里面的那部分。这<笑>是他的一个风格，他的那个就是文本的一个风格<笑>对对对，有一点地摸风格，但是就 NT 吗？行<笑>。就但是你看进去的话，就会觉得这种对话风格就是非常有意思，就需要你去思考它里面每一句话的意义。是、哎<呦>，对。但是在机动武斗传里面就不一样，他说的是什么就是什么，<笑>非常朴实，就非常浅显之外。虽然说富野游记》当时导演的高达也是非常受大家欢迎的这么一个作品，也是时代下放在每个动画迷心中就是难以逾越的一个高峰吧，<對>一代大师嘛，哎、<呦>也算是对。對但在九三年之前呢，也是为什么会有换换掉《副业游记》这这么一个看法或者说法？当时也是因为高达的这么一个 TV 动画第四作吧，是《微高达》。哦，《微高达》这部作品其实也很独特，嗯、就是他在各种残酷的描写，包括各种角色的呃牺牲方面是非常快，啊、就狂发便当嘛，非常不留余，那是一排一排的死啊对。里面也创造了很多。经典的角色，就现在去回忆，在《机动武斗传》之前的这部《微高达》呢，很多人都会说，这也是一部非常经典的作品，或者说给我们当时留下了很深的心理阴影。是，我我就觉得《富业游记》的这个高达作品，每个都好看啊，这是我自己看的看法，啊、<笑>也没人敢说什么。是是,、啊、是是是，对。但是从这个商业上的角度来说呢，就是这个《微高达》的玩具，就其实卖的不好。哦，这也是一个怎么说呢？一个很久的问题，因为这个高达系列从七九年一直走到了九三年，嗯，它十几年其中推出了很多 TV 动画作品，推出了很多外传，但也其中有一个问题，就是看高达、去玩高达模型的这么一个观众层次的年龄啊，也是随着。高达的播出是不断增长，哦、可能是固
0: 化、就是，就是就是一直一,一直是那波人在看，然后可能七
1: 九年看的时候还是
0: 小年轻，呃、对对对,对，然后这些人到了现在还就还是这些人在看，然后他们年龄也就长了嘛。到九三
1: 年的时候可能就是三十多岁了，嗯、就每天可能就写信去、嗯、催付也友进的下一步高达怎么还不出，<笑><笑>就点这个意思。但是作为就玩具商方面呢，就可能就想，哦、就消费的这个层次有些固化，永远都是这一些。成年人或者是这一些老高达迷去消费这些玩具，这样的话，这个商业展开就不太好。嗯，想拓展市场，万代<带>、嗯、方面就觉得呢，我我们还是想要拓展一下市场。是，就年轻人啊，小朋友啊，就我们的下一代呢，才是这个消费的主力。嗯、也得喜欢高达嘛，对吧、啊？哎，对，就可能就是万代里面的一些管理层呢，或者是一些就负责玩具部分的这部分人，就可能会说。嗯你这个高达，我觉得
0: 还是得让小朋友看的。你能不能就是改改这个制作思路，或者说是对对对 ，U C 系的小孩确实可能看不太懂。是是是，当时就是
1: 想想一个想法，就是把这些高达的一些动画作品去更深入的去向一些年轻的朋友去普及嘛，就让小学生可能是中学生都能去感受高达中的魅力。但费尤基当时也说：“好吧好吧，那我就来拍微高达吧、啊。啊”啊啊、但其实微高达呢，就是。就怎么说呢？有一些能够让小朋友们接受的元素，就它是角色设定上好像对对走,着走,着走着很轻松啊，有很多<对>呃单纯的人物出现，<对>然后主角也是一个年轻的小伙子。微<对>前期的话还是很轻松的，对,对。但是就《富岳幽记》心中还是有一颗想表达自我或者表现自己想表达，狗改不了，有
3: ，你好可爱。<笑>
2: 这人他
0: 就固定了，他做的时候他就想做自己那个东西，但
2: 是就有一颗黑暗的心嘛。嗯、你也没有想到，就是这么轻松诙谐开场的这个微的结局会，会会走向就
1: 那样一个后面就是场景<是>，对对，错综复杂，是是是，曲径通幽，我不仅了记心中的这些东西。<笑>嗯你们还是得接受一下，
2: 可能就,就,就用现在流行的话讲，就像中小学生哗哗的泼毒鸡汤，嗯、<笑>很恐怖。这个世界就是这样的呀。等于说这个、啊嗯、
0: 就是微这个作品并没有实现当初他们想要就是这个拓展市场的或者说卖卖卖胶这样一个目的。等于说当时小朋友心中可能就，前面看的还不错，嗯、但看到这个
1: 四五十集哦，就是将近大结局的时候，仔细想我到底在看什么？<笑>我就产对自己产生了怀疑，啊，然后在思考未来的过程中，可能就把买买胶、买玩具这个事情就给忘了，在思考更呃未来的事情，在思考自己到底以后就前方要走到什么地步？对对对,对，人生的问题吧。对，可能就引起了他们的思考，但是却没有引起他们购买玩具的欲望，是。这,这时候呢，就万在就想了，但我们。这样拍高达很危险，虽然你这个动画确实很不错。嗯，我们下一部动画片呢，就高达能不能就转变一下思路？就感觉要完了，就不再不换人的话。<笑>这个时候呢，万代方面就找到了《机动武斗转的这么一个总导演金川太宏。嗯，他说我们下一个高达作品呢，嗯、要不要就搞一个世界各国都派出自己的高达来对决这么一个作品？你看看，金川大哥，你能不能想想办法、哦、啊？这个点子就是在企划时候就有了啊。对，然后当时呢也有一个说法是说，啊，就当时就找费游记说，费游记说下部告他拍什么呢？要不我们就拍一个摔跤格斗题材的这么一个作品吧。对，呃，然后后面又又一想，好像这个作品我拍不了，要不要换个人什么的。嗯，当然还有一个说法、啊、是这么讲的。就当时富野游记在九四年进入这个高达企划的时候呢，已经是进去了，但是制作制作这个过程中啊，赞助商方面心里就有一点心里没底啊！我我，富野游记大哥，哇，你怎么又这个？再给我弄成上一个那样就我要死！就整个就是赞助商方面，还有一些关注这个商业层次企划方面的大哥们，就心里很慌，说虽然说我们这个。企划是这么定了，我们这个格斗高达战队这么一个企划呀，你你再考虑一下，要不，要不还是不要参加吧。哦、<笑>但富野由纪当时心理压力也很大，嗯，就如果我们有空去讲当时这些事情的话，也很有意思。就是当时富野由纪心理压力也很大，哦，于是也就是顺水推舟说，你这个高达作品啊。我觉得我可能还是有压力。格斗这个东西我不太懂，嗯、但是我知道一个人，哎，他来当导演就肯定行。哦嗯、那个人是谁呢？哎，他的名字叫金川太红、哦。等于说这个说法里是他引荐的现在的这个导演。哦、哎，是。那么我们刚刚说到金川太宏，这个人也很有意思，他也是做过很多机器人动画这么一个大哥，也是在。富野由纪手下打下手这么一个人，呃、可以说是富野的弟子吧。没错，啊、对他在八十年代参加制作过圣《圣战士》哦《圣战士丹拜因》，还有《重战机》嗯。对，《Z 高达》的时候呢，也在富野由纪手下就工作过很长的时间。嗯，九三年的时候还导演了一个另一个很著名的机器人作品，叫《大铁人地球静止之日》。哎，哦、这也是一个非常好看的作品，这也是一个非常脑洞的作品，也是一个非常酷毙的作品对。在九三年之后呢，除去《机动武斗传》啊，他后面还导演了《真盖塔世界最后之》，这个就很有名了。这是，下手都很狠啊！是是是。<是是 S 1> 地球停转之，<哈哈 S 1> 世界最后。对对。嗯、然后零四年的时候呢，还是导演了《铁人二十八号》，嗯，然后在后面呢还导演过《真魔神冲击 Z 片》，就是也做过很多。哦、你看他导的都是超级系的，特
0: 超级系的这个履历啊。对对
1: ,对。<笑>他个人的风格呢，就是做动画呀，一定要夸张，一定要在画面上。还有自己的角色表现上，能够留下很深的印象，嗯、这可能也是他给我们观众的一些印象，就、嗯、<跟>比较写意
0: 。他追求的那个，包括
1: 机器人，包括他的一些角色。这里边其实可以说到，就是
2: 金春太空这个人，他其实经历是有点意思的。他最开始入行的时候呢，是做动画师，嗯、然后来做分镜这些。就是他一开始的运气蛮好，就上来就在那个富野这边。然后做圣战是蛋白因，然后做着做着就是说他觉得我操这个剧情实在是，啊、呃、有点平淡啊，就是只是两个机器人互相砍来砍去，他自己有点受不了，对，就很没有意思。但也富野自己做
1: 很有意思的，哈，我们两个人对话里面有很多深奥的道理，
2: <笑><笑>所以他就跟傅野来提出来讲，说是说就欧拉利暴走啊,啊，圣战是巨大化这些构想是对，这些都是他提出来的哦，对，就是这个时候你就可以可见一般吧，可以说。然后再就是他自己本人作为动画监督成名作，实际上是在八七年的，他导了一个美就是美食的动画，叫做《火头智多星》，没看过对不对？对、哦，就是你今天看到就是是所有的美食漫的这样一个就范式，我、哦、操！今天今晚月黑风高，我们做菜来决定胜负
1: 哦,哦，就是周二的做菜，对对对对对，这种就就脑洞大开的，包括这个菜会发光，对对对，啊、菜发光吃饭的时候。脑海里面会突然飘现出几个大美女在旁边跳舞，<笑>对对对，这种奇怪的设就,就比如说你看到十几只就春药之灵啊那个。你野也好可
2: 爱，对、啊，<笑>就就这种吃饭啊或者做饭的风格什么的，其实就是从金川太宏来来来
0: 啊开启。的。从这些东西，我们能感受到他本人追求的那样一种就是独特的风格，就是很夸张，是要很很怎么说，喜欢搞事情，对，爆点那种。现在的话说啊，对对对
2: 。那,<对>那么就是还有就是关于富野引荐金川太宏，其实还有另外一种说法，呵，但是这个说法
1: 是比较黑历史。我们今天是百家讲坛。<笑><笑>就是讲说什么呢就、啊？几个事情给你反一下，几个说法。哎，九四九
2: 九四年的时候，就富野本身对于高达这个系列已经是非常非常抵触了，因为他当时就是开创高达的这样一个目标，是希望开创这个新世纪的动画。没错啊，但是呢，在高达系列经过十五年之后呢，一方面来讲，他自己的创作脱离不了自己的窠臼<是>；是另一方面来讲，就是他来自资方的压力，不断的逼迫他去做新的东西。最终目的是什么？不是说你出产的产品。有多好，而是为了卖胶。导
1: 演的能力是有限的
2: ，对，然后但是赞助商的压力是无限的。这样的话，就是说到九四年正值十五周年嘛，然后就是说资方包括说电视台啊，然后就是生产商万代啊这些又给他很多压力。正好就是前一段时间，就是呃万代收购了日升，这个事情很重要，这个事情很重要。然后<笑>就富野觉得就是说我跟资本搏斗了这么多年，最后还是变成资本棋子，是啊，对。他就心里就很就就就很很不高兴。嗯、这个时候呢，想静静。对，这个时候就是说，<笑><笑>你也好狠。<笑><笑>那么这这个想就多想点。好、嗯、好好好好，那这个时候就正好说十五周年企划推给他。那么就是，嗯、但是呢，就是资方的意思是什么？你去选一个人，但是呢，不能是你啊、哦、啊！你从你的弟子里，或者说你从你熟识的监督里边，你们给我推荐一个。总之，不能再拍成你这样了
1: 。我们再过二十年能把这段收成演绎，那富野就
2: 是富野当时一想，谁和高达的风格最不对付哦，啊，他是这么想，是金川太郎有这么一个说法，对，因为这个就是这个人拍的，虽然就是圣战是丹
1: 白耶，我们合作过，我关门大弟子无数人，啊、对，到底谁能把高达这个事情搞砸？对，是不是？<笑>就是这样的，就是、哦、所以说富野
2: 就像。资方推荐了就是金砖太红，大概就是说你放手去拍拍成
0: 什么德行我都不管你。嗯、他其实看中他就是说他、呃、怎么说他相信他本身他做东西的品质，嗯、然后他又觉得这个人就是像你按照你们要求说想要一个跟我完全不一样的风格，对，但是他,他是最有可能实现的。对，但是呢拍烂了也跟我一点关系都没有
1: 。废柴游记这个时候走入了人生的黑暗面，是是这样的。可以，黑暗的精神在闪光。哎，这个时候就选中了他的下一个接班人啊、嗯，这个时候。金山太红可以就是说临危受命了啊，但是我们刚刚说为什么要做个格斗的这么一个作品呢？但其实这个事情也和当时时代是分不开的。怎么说呢？九十年代啊，是一个格斗游戏生产的时候。哦，跟这个还有关系？哎，对，九一年的时候《街霸二》啊，对对对，《饿狼传说》哎，随后《街霸》的时候推出了很多强化版，是九二年的时候《龙虎之拳嘛》嘛、嗯，对，九三年的时候是《饿狼传说二、嗯》。VR 战士，九三年的时候，包括呃 ，VR 战士吧。然后九有对对对。九四年的话，那更不用说了 ，KOF 九四啊，这个时候就出来了，包括铁拳、铁拳的
0: 前半夜，一直到 99, 是是是就，就就就是咱们中国熟悉的九七之前吧，对，算是这个格斗游戏的这个黄金的一段时间嗯。嗯，其实黄金的时候还是比较长的，嗯，是，是即使是过了九
1: 四年到九五年之后呢，还有灵魂能力，对我非常喜欢我那个作品嗯。嗯。嗯啊，然后后面就是《弑魂斩红浪无双剑》，嗯
0: ，死活生初代，对
1: ，九七年《月华战士》，我的天，我操，对，就这十年吧，是吧？一直到对对对，九十年代，九九十年代都
0: 非常辉煌。这
1: 十年的格斗游戏呢，就相当于是非常多，非常好玩，也算是普及了格斗游戏这个概念。是，包括就那个时候很多格斗作品吧，放到现在来说呢，都是没有问题的。对，只是画面在变化。是是是，这也是当时呢，可能就是。赞助商或者是投资人方面就是说，现在这个时代什么火，格斗最火。那我们能不能就把这个主题呢定到格斗上？对，但是无论是格斗热潮与否呢，就决定做《机动武斗传》这个事情呢，其实对于当时的高达老观众，还有包括他制作团队本身吧，都是有很强的抵触情绪。那确定的，对，是是是，就是无论你这个东西当时火不火吧。但是你高达为什么要非要去蹭这个热度呢？啊，你日升为什么非要去做这么一个题材的高达作品呢？你的良心在哪里？哎哎，失去了逼格，让狗吃了，就相当于就是老观众啊，在这个高达没有看到之前，心里是非常难受的。包括他们制作团队的当时也有内部就有很多纷争，就是当时可能就是这样的，就是我把这个事情交给你，这里有一些企划内容，有一些设定交给你做。有一些就是对老高达很有感情的这个制作员呢，或者是大师们，就是冷眼一看也不说话，就
0: 摆摆姿态，很难受。嗯嗯嗯、这什么破玩意啊！哎、嗯、，G 是第一个就是 U C 系以外的高达吗？它比、呃、W 比他晚吧？晚晚晚，我、哎<了>嗯、对得吧。那就这个算是第一个 U U C 之外的这个高达作品了吧对对对？是，对对对，就相当于开
1: 创了一个新的高达的 T V 时代吧、哦。反正当时挺争议，就对了。在当时的前三个季度就刚刚播的时候呢，其实收视率也一般。而且在那一个季度，就当时的一些就是负责卖胶的或者模型的一些大哥，现在去回忆啊，他说我们的前三个月好难受，胶根本卖不了。哦。但什么时候开始好转的呢？就主角师傅东方不败这样的很有个性的人物出现的时候，哦，就当这个故事真正铺开的时候啊，啊，就整个故事渐入佳境，收视率才逐渐攀升，在小学生、中学生之间呢，就掀起了一个新的。高达狂潮啊，哦、因为里面有很多简单理解的东西嘛，包括战斗，包括师徒情、哦、友情都很直观，啊、还有必杀啊、哦，对啊，尤其是这个交的设定，还有这个高达的设定都很有意思。对，当时里面就说呢，为什么商业成功呢？导演后来也仔细分析，他说我们当时去做这个高达呀，会变形，就战斗时候有个超级模式嘛，嗯、就装甲方面会有点小小的变化，但。不仅是有超级模式，还能再进行变形一次，但是后面要怎么变形呢？就是把这个机体整个变成金色<笑>啊！这个实在是太土豪了一点。当时他们就参考《圣斗士》啊、这个，金色好像卖的不错。超级赛
0: 亚人，他头发也金色，小朋友们也很喜欢。<笑>那么我们、这个、这个逻辑真是完美，<笑>就很亮嘛。那个小孩觉得就是那个感觉，啊、就是很牛逼的一感觉啊。对
1: 对对对那么我们这个高达就在变身中啊，尝试这个金色呢。效果会不会很好？会不会给大家就很深的印象呢？嗯啊，结果尝试一下，确实不错
2: 。哎，事实证明很好，哦、是吧
1: ？我感觉这个金色在玩具里面是不是就全世界通用？
2: 哦、啊，包括在不,不光那是不光是玩具，你看那个 iPhone 刚出金色的时候也
1: 是一样的。包括在游戏里面，对,對,對,對,对各种枪的建模一定要金闪闪，对，不灵不灵，大家才会去买。<笑>这个事情其实也很有意思，<笑>不,知不知道人类的本性吧？<笑>人类的本性到底怎么回事呢？<笑>刚刚也是说到，就这个胶很好买啊，呃、人物也很有意思。对，故事呢也在一个季度之后啊，就将近十多集之后正式展开。哎、e ，里面的人物呢登场了，像东方不败这样的有趣人物。E、东方不败在里面就设定的是。主角的师傅是教他武术的这么一个老师，嗯、他的全称是要东方不败亚洲尊者，而且这个亚洲尊者呢，在呃动画里面是就相当于是英文这么一个设定吧？啊、对，是啊，阿加啊 ，master 阿加加亚洲大师。对，嗯、这也是高达历史上第一个空手拆高达的人。当时呢，为什么会有这么多中中国元素，或者是有这么多武侠元素呢？这也是和。导演自己经历是密不可分，就金川奈红当时就看了很多武侠片，他自己也是一个就非常喜欢电影，很喜欢武侠电影的这么一个人，哎，这里边其实就要说到一些就是香港和日本之间的这个电
2: 影交流的这个渊源了啊，因为是什么呢？就是说香港电影在就是八九十年代的时候被称作东方好莱坞嘛。是啊，就是那个时候港片本身的发展到了一个高潮，但是就是说，呃，可能知道的人不是特别多。就是说，香港电影的启蒙是从日本的见戟片开始。嗯，对，就是五十年代的时候，就是整个日本的导演界啊，就是群星荟萃的这样一个程度，嗯、就是以黑泽明为代表。那么就是拍了很多，就是说日本的时代剧啊、见几篇等等等等
1: ，文化借鉴、互相创作。<对>作这个时候
2: 就是说，呃，香港的这样，香港的就是这一批呃导演和就是影人，那么他们看到日本的电影的这样一个大发展，嗯、非常羡慕，然后也会去学习，就是怎么去拍一些电影等等。嗯、那么我们今天讲一个名字，这个名字应该每一个上过学的人都知道，就是邵逸夫。嗯、对，你们学校什么话？<笑><笑>你们学校大概都有他捐的楼，<笑>很多人学白上了是是，一<笑>句话就学着白上了。但是就是邵逸夫是电影大亨嘛，嗯、那邵氏集团他是整个香港最先引入日本的摄影师来拍片子的这样一个人。嗯、那么他在六二年的时候就启用日本的摄影师中西正来给他拍这
0: 个就是。旗下的历史片，我就是那个李小龙有几部电影的那个摄影也是日本的摄影的、啊
2: 、对对对，实际上就是到最后，呃，这个我们可以说到嘉禾时代的时候，嘉禾时代基本上就是，嗯、呃，就是整个香港电影界高配的摄影团队都是日本人啊。哦、对，那个时候就是，呃，邵逸夫对于
1: 引入新技术那是不惜重金的。嗯、我拍这个武侠片必须顶配，一九六在哪里是吧？嗯
2: 、对你想想看，一九六二年给这位摄给这位日本摄影师中西正他的一个。费用就是你来做这个片子的费用是什么？当时的三百万日元，当时的三百万日元相当于什么？ 1 9 6 2年的，一百万人民币，什么概念？这是非常可怕的，没什
0: 么大家很。我们有些朋友可能,可能真没概念。顶<笑>现在差不多顶现在一个亿吧啊啊，需要你用现在的金额换算但是也得说，就是那个时候的那个，就是香港电影工业也有挺跟现在不太一样，就是他不是钱都给那个就是明星演员是那个就是这个这个怎么说片子成本的大头，他基本上这个片子的钱都花在这个影片的制作，包括像老白呢说这些摄影啊、导演啊这些就是这个工种和团队上的。嗯、那时候演员赚的还不太多，那个时候也没有什么 IP 明星这种对。也没有让明星一个人拿走这一半的这个、嗯，因
2: 为那个时候还是处于电影工业技术发展的时代。就这位那个摄影师西本正他自己回忆啊，就是是当时邵氏找他是什么呢？主要是因为他会使用伊士曼的就是胶片
0: ，嗯，
2: 来拍这个整个的。就是拍宽银幕的片子
0: ，伊斯曼是那对，对伊斯曼
2: 是柯达的一个就是胶卷的名字。在当时是,新是在当时技术是，对一个新技术，它的色彩更加鲜艳丰满哦。然后就是呈现出来的这样一个景象，就是配合宽银幕能够更加吸引就是观众的这样一个注意力。那个时候就等于说是胶片的一个技术发展的时代。哦、那么就是邵逸夫本身他是看到这样一个技术的特征，能够帮助他这样打开市场。所以才把就是说日本的这样一个摄影团队
1: 引入到香港的市场来、啊哦，然后到了九三年，金川太王看到了当时的港片，<笑>所以说没有这一段历史，金川太王说不定就。没有这现在这个《机动武斗传》这个设定了，呃，有这个非常有这个开
2: 始啦蝴蝶效应，哎，因为就是说那个就是日本和香港的，就是影人或者影片啊，它就是交流的越加密切之后，那么香港学到了很多来自日本技术，那么它港片本身有一个特点是什么？节奏快，嗯，剪辑短，然后爆发冲突非常剧烈。是啊，嗯、对，嗯、这是他当时的一个特点。那么就是，呃，老辈拍武侠片的时候就还差一点，比如说像王羽啊、胡金铨啊，对啊，这样一个年代的时候，就是说他们很多时候就是拍打斗，还是为演而演的那那种，就是说表现的方式。虽然经典也很多，哦、但是在就是当时的日本观众眼里看起来，可能视觉冲击力不足哦啊、嗯。那么就是真正引起就是整个日本。呃，就是观影界对于就中国电影的这样一，或者说中国人演的电影的这样一个认识是从什么时候开始的？李小龙，
0: 嗯，那肯定啊，对
2: ，就是你说的对，对，就包括说李小龙的就《唐山大兄》啊，嗯，嗯，就《新精武门》，包括就在一幕乒乓的打日本人，对对对，然后日本日本人就爱开。哦，真好看，太好看了，对，你这一个也是打狠点，对对对，因为就本身日本它也是这样一种强者文化嘛。你要比我强，你比我强的话，我我认可你的就是力量这样子、嗯、对，所以说嗯，当时就是嘉禾把这个就是《星期五》门出到那个日本的时候，还心里还担忧会不会有民族主义反弹之类的，其实没有，日本人看高兴三天之内
3: ，对导演给安排了，对。嗯
2: 、但是如日，嗯、对。那么其实从这个就是李小龙这个时代开始的话，就是等于说是香港的呃，就是打斗片子，嗯。在日本的这样一个就是影响力就非常的强，嗯、开始有一些粉丝了。对对对，那么就是包括说后来香港电影自身的这样一个进化，那么就是到成龙的时代，对、嗯、啊，李连杰包括，嗯、那么就是李连杰当年《少林寺》在当年的就是日本影坛的收视就是票房是排第三位。嗯。对，所以说像这这一些就是历史的沉淀，就影响了像金春太宏这样成长的、成长一个人。互相影响，<对><对>互相影响。香港
0: 从日本就是这几篇，那儿学到东西之后呢，其实等于说是青出于蓝了，他而且是发扬光大了那种感觉，拍出了就是武侠这个东属于这个香港电影自己的这样一个一个东西，然后反过来让日本人觉得我<对>、哦、操，这个还能这样啊，就那种感觉啊。对，回到这个动画设定。的。<笑>当时《金装太红》就
1: 是也参考了很多电影，包括你刚刚提到一些武侠片吧。那我们也回忆在在自己回忆录里面去说过这些事情。但最后呢，就看到《笑傲江湖二》《东方不败》这个电影的时候，看到“东方不败”四个大字，看到就跳起来了，整个人都震了。他说：“我操，这四个字真牛逼！”哎，日本人都喜欢用四个字的话。对。然后他当时呢是找那个当时镭射碟嘛 ，L D 看的啊。哦、然后他那个是看的音配字母，是特大的那个吧 ？L D 是？对对对，<吗>嗯。然后他当时是看的音配字母嘛，音配字母。东方不败的英文名字叫什么呢？叫 Master a 阿贾啊，亚洲尊者，亚洲大师，嗯、翻译的挺好的还。哦、是我我用日文发音。<笑><笑>然后他当时就说。东方不败配马斯阿贾，哇，太牛逼了！汉字<笑>对，汉字配英语，绝了！他,他自己反复去读读读，读他可太喜欢了，读出来太帅了，他就觉得这个字我必须给动画里面安排上，给谁呢？就是主角多蒙的师傅吧，就把这个东方不败这个名字给安排上。哦。其实里面有很对，动画里面有很多四字的这个词、啊、就是,是是,是，到他
0: 这受到影响，就是到了徐克了，对，徐克这个年代了。对，哦、就因为
2: 当时，因为那个就是坊间有一个未经证实的传闻啊，哦、就是说金川太虹为了拍这个片子，还专门去请教徐克。
0: 就是在听起来不太可信，
2: 对，这个就是来源有点存疑，但是就是很多地方都说过这个事哦，对，说他去去请教徐克，说我是日本动画导演，然后希望给予我相传是见了一面，哎，电电影拍摄方面的相谈甚欢，对对对对
0: ，那怎么还能起这种名、啊啊、徐克可能没教的这个人应该起什么名你告诉
1: 哆啦 A 梦在中国是什么意思？啊啊啊啊那里面其实四字词语也很多了，里面有四大天王这个设定，哎，然后有天剑绝刀啊，狮王争霸，好，笑傲江湖，黄飞鸿也有啊，李连杰片看不少。是，看来他特尤其喜欢《笑傲江湖》，是是是是,是。然后他当时是说这样的一个想法嘛，他说我当时是自己搞碟看的，啊，就我自己用了就用了，也其他人也不会知道。但没想到呢，就是九四年的时候，十年前央视很多时候也是这么想。<笑>
0: 我用就用了，一般人估计也不知道。<笑>是
1: 是是，你好狠。<对>就九四年的时候呢，对《笑傲江湖二》，东方不败这个电影呢在日本上映了、啊啊，这还上映了啊？对，然后金庸先生心里哇操，完了，了是不是要暴露什么很糟糕的事情的、呃、暴露？嗯、有没有人会去说这个闲话啊？他其实他其实心里很担心，但其实就这个电影也上了，然后动画也播了，嗯啊、但其实也是两个作品互相影响嘛，就让。《机动武斗传》和《东方不败》这这两个东西呢，名声就更加传播广广泛了一些啊。大家吹一波，就大家对这两个作品呢，就认知度更高了。就可能朋友们去聊《东方不败》，你是看的动画还是电影啊？就有这样的讨论，然、哦、就特、是、别打起来了
2: 、啊。<笑>可以。这个这个也是商业奇才哦，嗯，就顺便一谈《金砖彩虹》之前，刚才大巴提到这个就是《大铁人地球静止之日》嗯，这个其实你看、啊、看名字啊，它是一个就波澜壮阔的超级戏啊，是啊，但是在这个作品里面就全都是梁山好汉的这样一个名字，哦、就对，比如说包括有很多历史人物啊，哎、不光是梁山，呃，戴宗啊，诸葛孔明。对吧？这<笑>这都不是一个时候人
3: 胡来，嗯、对混
2: 世混世魔王樊瑞啊什么的之类的这种东西，大铁牛什么乱七八糟的，就总之就活活的就把那个梁山好汉就变成
1: 就是未来的机器人驾驶员、嗯，把这些中国的这些武侠概念还有演绎概念排到你的面前，哎，你懂不懂？不关我的事，先把这些冲击力就排上，很帅很酷。嗯、对
0: 我跟你讲，《水浒传》可酷了，这个事儿。凸显一个很有意思，就是这个汉字的一种魅力，是吧？包括使用汉字的人会特别，比如说日本人有那个“耶路斯苦”的那种叫什么假名，<笑>呃，就是他去就是用那个汉字来那个仿、啊、假名、就是，就大家觉得这个汉字很帅，是是<对>。<对>包括现在很多老外在身上也不懂下文那种，其实就是就是体现出汉字本身那种魅力，<对>大家喜欢用，是就跨国文化嘛。对,对对对，嗯，<笑>对。行，然后在动画片里也设定嘛，
1: 就是。多蒙卡修还有东方不败吗？他们都是搞武术的。啊、是。动画片里面第一集就多蒙卡修出场的时候呢，就已经能够空手接子弹。啊、嗯，
3: <笑>
1: 这个上手上手档次有点高，是。起点比较高，是吧？嗯、哎，他们那有流派名字吗？他们<对>他练那个？哎，有流派名字。嗯、他的流派呢？呃，有很多流派了，嗯、在里面那个多蒙的流派就是东方不败、嗯、流派，东方不败。<笑>对啊，东方不败这个流派啊。对，然后它里面是说呢，他们这个流派啊，是一个使用。自然之力的拳法，嗯、但这个自然之力就很强大。嗯、东方麦本人使出来的就已经就是不仅仅是空手碎石了，就是能够单人呢，就是一个以肉身去对抗高达，去对抗一些大型的机器人。嗯嗯、机战游戏里
0: 不就是东方麦会一个小人在天上飘着，然后就直接跟机器人打吗？不就是？对，这也是机战的一个很有趣的梗吧，会<对>在剧情里面安排一下这样的元素。嗯
1: ，然后。东方不败也有很多必杀技，哎，这个我们也可以提一提。嗯，它也是根据这个武侠电影来的，比如说东方不败里面有一招叫醉舞再现江湖，这个其实就是根据电影《笑傲江湖》风云再起里的一个插曲来的。哦，然后他里有一招叫归山笑红尘，呵，这个招数呢。也是来自《风云再起》的一个插曲，他就是拿着电影海报做设定，我知道吗？就先先把电影看了，哇 ！O S T， 我觉得太好听了，<笑>翻过来看名字，<笑>对对对对对，然后把几个汉字抄下来，就是他了。嗯、东方不败呢有两个招数啊，龟山笑红尘和十二方王牌大车并。这两个招数是什么呢？十二方王牌大车并呢是放出自己的分身攻击。然后，龟山笑红尘的这个名字很酷啊，但其实就是把自己的分身收回来了。为什么收收回分身呢？要叫这个名字呢？他就觉得龟嘛，就回来嘛，嗯，分身回来呢，就是叫龟山笑红尘了。啊、嗯，是是是，就用,用的还挺好。确实，就是这个声音的理解起到了很奇妙的效应。嗯、然后，他们也说这个放分身的招数叫十二方王牌大车病，这也是根据一个很有意思的东西来，它是来自台湾的一个神秘的。十二曲精选 CD 叫《滚石第一流台湾歌》，十二王牌大车拼。他当时看到这个东西就觉得哇，这名字怎么这么长，而且读出来看上去这个汉字也不得了，很有气势。我就在心里暗暗记下来了这个东西。然后车拼的是台湾的一个词，其实就是杂烩了。台语对对对对，但是在日文里面就是写作车拼了，就传过来就相当于。呃，汉字导日文，日文又导回来，啊、哦，后面在《机车大战 A.P.》里面呢，就把这个名字还写错了，呵，就写作“十二方王牌大车轮”。<笑>这个，但是这也打不出那个，那个、打不出那个“那个、那个病”字，那个病“病”字也不是吧？就可能当时就企划人写错了，就是，对然后就纯粹抄错了，你知道吗？大家也想不出来车“车车病”这是什么意思？嗯，但但车轮嘛，就中日都有，就觉得是不是因为这个大车轮好记啊。嗯，这章是什么样的？可能吧。啊十二方王牌大车并的话，就是他摆出一个武侠片子里面的惯有姿势吧，然后从身后飞出几个分身，飞到敌人进行攻击啊，分身攻击，和车轮其实也没什么关系、啊。啊嗯、关系是是是是，和啥都没关系，我觉得。哈哈哈哈这个就属于以讹传讹，传讹后来就完全没有。蛋。后面就是怎么说呢？对对对就既然官方都用
0: 了，不管他用没用错吧，就有很多人就也是跟着用。但现在就就跟赛博朋克里那些就是用错的那它本身是一种文化符号了，是是是有一种很有意思的感觉。你现在是去
1: 说大车病大车轮的话，大家大家心里都知道什么意思啊？对，就通假了是吗？有有有学会了通假的使用方法？好吧。呃，里面他们这个东漫流派啊，还有一个招式叫“超级霸王电影弹”。这个名字呢，也是来自港片的一个电影，就是《超级街头霸王》这个电影。这也是一个很傻缺的搞笑电影，这个怎么都是就是文化输出，然后又逆输入的这样一个<笑><是>转三手啊！对啊，金砖大王又再输入一次，这个本领真是高强。当时为什么会把会取这个名字？他就是说：“超级街头霸王。”在日本里面，街霸他是不写汉字的嘛？嗯，是。但是他去看这个电影的时候，电影的名字就是一定要去写汉字的。嗯，他这次就知道了，原来街霸还能写汉字，<笑>行了<亮>。<笑>对，然后看到电影，看到《霸王》，看到这个光和闪，在他脑子里面疯狂想，他就去联想，超级霸王《超级霸王》啊，《超级霸王》电影啊，《超级霸王》电影蛋啊，打出打出一个蛋，嗯，就把一个人往前一推，打出一个呃,呃一个光球，好像是个蛋、嗯、是是是是啊。那这个必杀名字，那就这么来吧，行吧，非常朴实，嗯、可以，比较比较直接就是。对，当,当时海东可给骗苦了呀。刚<笑>刚也是说必杀嘛，那不得不提的就是。主角的一个经典必杀，就 Shining Finger， 就闪光手指，或者是神威手掌嘛，各版本都有。呃，后面也会强化成 God Finger， 就神手指。这也是东方不败东方不败流派的这么奥义之一。在动画里面表现就是手掌发光，然后进行一些细微的变形，然后去抓住啊对手的呃头部或者是其他一些部位。这也是里面一个奥义。呃，在一个小说里面也说嘛，这个必杀其实也是有。就肉身能够使用它的版本呢，就是将气呀凝聚在掌中，然后让对手的脑神经麻痹，然后对手接你这一掌就直接躺下。嗯
0: ，
1: 就听起来很像点穴的样子，
2: 不太好接是吧？有这么一点意
0: 思
1: 吧？我心里一想。<笑>所以这个
0: 作品被称为叫什么《高达圣斗士》，也有一定的道理、啊，是是,是是是，很有圣
1: 斗士的那个感觉。包括东方不败这个人设定吧。它不仅仅是《笑傲江湖》了，它其实里面有很多动作都是来自黄飞鸿系列。嗯，是对对对。对对对然后在动画里面也有很多来自其
0: 他香港武侠的一些东西。因为咱们小时候看黄飞鸿，那就是就是帅，就是一个就是小的时候说。是是是是怎么能帅？就黄飞鸿，对对，就是对，就是李连杰演的那个黄飞鸿，他本身那个武术功底在那儿，就是真的是又力又又又能打，然后所有动作都跟跳舞一样。是是是是，我就我们觉得美，我觉得这个日本人或者外国人看了，他们也会觉得牛逼啊什么的，然后对对对，会学这个东西。包括就很多反物理的这样一些动作，对，看起来非常潇洒，对，就是质朴的这个人民群众的质朴的喜爱
3: 。是，你
0: 说的对，说，是是是，确实是这样。对。
1: 包括当时就金城太宏也是狂看那个胡金铨的这么一些中国电影啊，在动作设计上面也参考了一些，还行，还算有良心，还行
3: 。
1: 那其实也不光是这些了，在动画里面还能看到无影脚，这也是来自中华的这么一个斗士，呃，驾驶的是天龙高达吧？他的必杀技里面就有无影脚。哎、啊，对我刚刚问我说，那这里头不得有个中国的高达？是是是,是对，对中国高达确实有啊，里面还有无影脚，嗯、总得有个刻板印象的角色嘛。嗯、那确实是这样，梳、嗯、辫子嘛。嗯、<笑>是，其实里面梳辫子人物还挺多的，还挺多的、啊、是吗？是吗对。然后里面有个必杀技叫飞龙旗，飞龙旗就是一个高达身上飞出来几个旗子，然后高达近身去攻击。当时为什么会有这样一个必杀设定呢？就是他当时看了一个广告。叫茶流采采乌龙这都看、嗯、啊！<笑>那里面的广告是什么样的？就是在一个宫殿前面吧，然后。大家就在在那里挥舞着旗帜，是就是中国这边的广告，中啊不是日本拍的个乌龙茶，但其实它全部都是中国元
0: 素哦，比如说
1: 挥挥旗什么的，那明显就是来自对吧？电影或者是人民群众一些很平时练的那些东西。他怕不是看京剧
3: ，
2: 嗯
1: ，你知道吗？就是京剧的武生背后都背着旗子，那对对对对，他他觉得这个画面也太深刻了，所以也是放到动画中。嗯，然后当时在动画里面还有招叫。叫什么呢？叫真流星蝴蝶剑啊！真流星蝴蝶剑，那不用说了，对吧？也是一个很有名的武侠。终于
0: ，终于看点这个古龙，是是是是是。哦，估计也是电影啥的。肯定是电影，我跟你讲。
1: 对。然后里面又有个必杀呢，名字叫宝华教典。他当时本来也是想取《葵要宝典》的，但是就是。写设定的时候，学点好
2: 的呀！那么多武功秘籍、九阴九阳什么乱七八糟的，非得选这个？他他把
1: 这个名字给忘了，就葵花什么花啊？什么点什么点？啊，对，想了半天就把这个名字就定定成了一个叫宝华教主的这么一个。我觉得们这
0: 节目没有就是比较赞扬这个人，就赞颂这个人
1: ，说的都是糗事黑历史一样啊！你啊，那不光是武侠了，当时里面还有个角色叫黄润发。他继承的形象是来自周润发里面赌神的一些形象，哎,哎,哎，包括爱吃甜食这样
2: 。对，这个可以说一下，就是因为当年这个就是小马哥啊这个角色在日本也是风靡一时的啊，英《英雄本啊》对，《英雄本色》有很多对，日本配音版本啊，就是、黄润发的这个名字和造型都是《英雄本色》来的，叫吃巧克力这个习惯是赌神，就高进。
0: 哦，也是巧克力。啊
1: 、对对对对，这导演、哦、后来就回应嘛，他说我本来真的就想把名字叫成周润发，但还是怕引起一些争端。<笑>你会死吗
0: ？<笑>真叫确实不合适、啊、<笑>这跟段外还不一样。对、哎。对，所以后面就。哎稍微改了一个字吧，就变成这样了。可以，嗯嗯，其实就是可能是像这个日本的小，当时小孩或年轻人不太能像咱们接触到那那一代的那个港片，嗯。他们是没看过，对他们看过肯定也喜欢，就一定是这样的。对，所以他导演就是用在这里，然后这个动画也也火了嘛。
1: 对对对，你看，很明显能看出来，金太我们平时是怎么样一个人呢？就是平时去那种小市场里面淘淘
0: 碟这么一个人。老板，今天有什么货？我要看武侠。哎，哎。感觉和那中国的八零后特别聊得来，看都是一样的东西，可以，基本上。感觉差不多了。哎，刚才就提了很多，他包括在做动画设计的时候的一些参考元素。但你有有，因为我玩激战的时候印象最深的一招，你还没说，就那个 love love， 哦，哦哦哦哦。天石破天惊拳，对对对对。后来是怎么着？石破 love love 什么天惊拳，还是怎么着？那个 love love 加在哪来着？我忘了。很难很难忘
1: 的前面的一个这么一个必杀名字啊，真挺能想的啊！ love love 天惊拳啊啊！天惊拳对啊。所以刚刚也就说嘛，就《机动武斗传》，它是一个非常热血的故事，它是讲一个男人在战斗中不断去成长、不断去发现自己的那么一个故事，然后也是其实也是一个爱情故事。主角年龄设定的相对于是其他一些高达作品的话是偏大了
0: ，嗯，二十岁，青年了，对，相当于是一个青年。嗯、但它整体还算是一个就是那种很热血的少年漫画的那样一个套跟着师傅修炼十年、嗯、啊，那<出>基本上相当于十年，十
1: 岁出来的，初三之后就开始。开始他的这么一个高塔故事。嗯，当时呢也是说“石破天惊拳”自然都不必说了，也是金圣丹红，要不就是翻小说吧，嗯、要不就是翻电影吧，找到这么一个字，反正“就是石破天惊”这四个字本来就很帅。然后在金庸的《侠客行》里面也是一个主角名字嘛，水对吧？石破天。对。但是在故事的最后呢，也是在最后一个场景里面，最后对决一个 BOSS， 然后这也是呃多蒙卡修。和他自己的女朋友或者说老婆告白这么一个场景，嚯、哦、啊！然后这个时候他就想了，这一个决定性的最后一个场景一定要有一个新的必杀。那么这个必杀名字是什么呢？他当时构思的是这么一个想法，就是说识破什么什么天津拳哦，中间再加几个字，英文、啊、汉字啊，不管什么都好，大家来提建议吧。哦、当时导演金泰红啊，自己就想了，我就觉得。Love Love 天津犬这个招数，这个太太帅了。<笑>嗯，呃，制作人，但是就就觉得，哇 ，Love Love 英文又是英文加英文，而且还是 Love Love
0: 写两次。我能想到那个 producer 当时的就是想法，差不多就还。就咱们那句话，你说你妈，<笑>实在是不能理解，<笑>你这个招数怎么想的？你总是能更新我对你的认识，<对><笑>因为那个拉布拉布在日语里是有这个词儿的，嗯、但也不是一个特别硬气的词。嗯<笑>就比较那个的事儿啊，<笑>对，他对这个一对这
1: 个招数名字啊是有反对意见的，就反正就也刚刚说嘛，《金钢太红》你编你妈那个，<笑>不是很能理解，肯定。是。但是《金钢太红》自己，我们这其实吐槽大会是吧？<笑>现在就想，他说，《机高达》是一部非常有快性的作品吧？嗯，它和以前的高达不一样。哎、嗯，然后也是一部以格斗为主的作品，很有冲击力。那么最后一定要有一个。跳跃性的、跨越性的冲击的画面，那这个必杀怎么样才有冲击力呢？他又回到了自己最开始的那个思路，我还是要用英文加汉字这么一个想法，啊、得土洋结合啊，<笑>行吧。然后他觉得 love love 呢，他不光是自己的一个品味吧，他就认为是自己感性与理论最终结合的这么一个必杀技的名字。嗯，想了很多。能不能再超超越呢？苦思冥想，问了一下自己朋友，问了一下制作人，回去再想。我估计没人理他，就是。我觉得他也没什么跑不了。最后他就得出一个答案啊，他自己得出的答案就是无法再超越。行吧，可以，我我同这个观点。是是是是，确实无法再超越。对对对，身边人也跟他狂争嘛，但他毕竟还是这个动画片的导演，不管其他人使什么脸色，作为一个日本动画片的导演，还是有一定特权的。总之用了。他就决定还是要把这个画面，把这个必杀的名字
0: 给确定下来。嗯、啊，他们使必杀的时候，那个字儿会出现在那个就是画面里面。没有会念啊，会念的，喊,喊出来，喊出来，<吧>会念。就
1: 他们夫妇二人，你要喊必杀吗，摆摆出很多姿势，最后在一个很夸张的场景下念出最后的名字拉 o 拉 e 天津拳
3: 。哎<对>啊
1: ，可能他自己就想了，可能这个画面我觉得很有冲击力，但可能观众会觉得很蠢。但是那个也没关系，就算因为这个画面呢。被大家骂了，自己以后也做不了导演了，或者是不画动画了
0: 。<笑>这么深、这么高的觉悟，觉悟可以啊，就
1: 也没关系。嗯、这个觉悟呢，他就心里面已经全部想好了，啊、非得叫就<也>是，也跟自己手下或者跟制作人已经全部好了说好了。那反正就既然这样的话，那就用吧。这个时候呢，可以再说一下，就是负责最后这个演出的有一个大哥啊，就当时应该是小弟，嗯，他的名字叫谷口乌朗。哦，也是做陆修的这么一个导演啊，他当时就对这一部分演出啊，实在是太纠结了。呃，哇，非常大哥，我我觉得这东西我接受不了，大哥你啥玩意儿的？大哥，我还要脸
0: ，以后在业你不，你不
1: 要脸，我还要脸呢。
0: 对对，想求他一下
1: 。对，他他觉得没有没办法接受。就你可以看到古河乌郎以后拍的一些动画嘛，都是。有一有一定逼格的，哦、是是能感
0: 觉到他是那个、嗯、那个另外一份，另外
1: 一个范<对吧 S 2> 我觉得他也可能是想竭力挽回这样一个，<笑>但是金城太宏也是把自己的做、啊、这个 B 叉的觉悟，把自己的一些想法，还有把自己的导演，还有今后的生涯这些东西，都全部给这个小弟倾诉了一遍。自分のすべてをかける。一つの心になれ。啊， uh, 这个时候，古客乌狼就也是作为一个演出吧，听到导演在做动画的时候有如此大的决心和觉悟吧，他作为一个演出也应该是去挑战自己。嗯，可能这个故事或者是这个桥段嘛，对古客乌狼自己也是一个很深的影响。就他在以后的一些作品中也是去不断去挑战一些边界，去挑战自己的一些极限。嗯，我觉得可能还是有一种日本动画里面这种。相当于师傅教给自己徒弟的这么一些精神方面的内容很有意思。嗯，然后在这个动画结束之后呢，有一句这样的文字是 “See you again, Gundam Fight 14啊，我就不说十四英文了，就说很多观众都以为是十三届，他们十三届这个高达大会结束啊，因为这个动画是发生在。整整一年，十三届高达大,大,大会里面的故事，讲就
0: 十三届的这个事儿。对，嗯，
1: 那么还会有没有十四届呢？既然最后都已经打出字幕了 ，C U again 嘛，嗯，那么还是很期待十四届之后的故事啊，就大家以为是一个还有续集的意思。对对对，也是理所当然嘛。但其实，其实其实就没有，了。其实就真没有了啊。这是为什么呢？金三太,太，我是这样想的，我这个《机动五斗传》呢是不会再做续篇或者 O V A 的，就是到此打住。为什么会有这一行字呢？是说，高达大会啊，就是这个故事虽然结束了，但是这个东西就像奥林匹克一样嘛，就玩了一次还有下一个四年虽然高达大会是还会再有，但这个作品是不存在了。但我必须还是给观众们，就是喜欢这个动画的大家留下一个希望。c U. a g i n 就是包含了他自己对对未来的一些期待，或者是一些想传达给观众的一些呃期盼吧，就是这样一个概念。嗯、但很多观众就以为。就不是这样的，就还很自发的理解，对对对，还有续集，对，那就等于说是像，就是
2: G 高达世界这个世界这个宇宙还将继续存在下去，对，但是我就不拍了，这样只是不拍了，对，太坑了
0: ，但是其实这个游戏里边什么的不也一直在还是在翻翻来覆去的，是是是，还在出现嘛，对。觉得也没有离开大家。你这么一说，我就一定要说一下 G 战 T 了哈，今天是19
1: 号，我 G 战 T 完到40话。也不知道为什么啊、嗯，也不知道为什么，反正就不支持偷跑啊。<笑>这次故事呢，就真正的讲的是十三届高达大会结束之后的故事，就真的是十四届哦，哦延续了这个世界，的事真的就是把这些东西去延续了。我、哦、那粉丝应该很挺感动的啊！嗯、就我我看我看到里面一些很多桥段就特别好笑，也特别感动吧。哦、因为就是说他当他在故事里面最后嘛，是当着世界去告白，就我喜欢。我的老婆、啊，我就我用我的天津权去告白，我就喜欢我身边这个不能不能谈老婆，和和老婆一起出去，然后在这个游戏世界里面就发生一些小纠纷，他们就是小年轻有一些矛盾，啊，然后而且是在一些路人角色看来吧，就看到多蒙卡修这个人就会有一种有的时候会有一种嘲笑表情，哎，这个人就是在全世界面前告白的那个人，哎，那你身边哎，你老婆呢？你在哪？这个时候，多么也会面露苦涩，不敢去接话，就有一点尴尬哦，很有意思。已婚人士的悲哀是吧？对。里面还有一点，就游戏里面也提到嘛，就是高达大会虽然结束了，但是这个高达大会还要再等一段时间嘛。嗯嗯。那么在这段时间里面，就这些高达斗士应该去如何发泄自己心中的这些战斗欲望呢？哦。就探讨这个世界性的难题，可能有点 PDSD 的这么一个感觉。哦<笑>就大会之后，如何抑制这
0: 个这个身体内的这个杀意的波动？对、嗯嗯嗯、对对，破坏欲等等等。
2: <对>嗯，哎<诶>，<括>这这个剧情蛮有意思啊，因为之前就是引入《机动武斗传》的时候，就基本上都是原作原作剧情的内容。
1: 对，这次设定可以说是有新意了。嗯、而且我这我这里面再剧透一点嘛，就是这里面的那个在原作动画里面，啊，东方不败这个人是很有魅力一个角色，但是哎，已经是在动画里面就是去世了，就走了。嗯，但在游戏里面他又再次复活了。火。他这次复活的原因是什么呢？他的目标是什么呢？就请大家在游戏里面探索。但其中里面有一个很重要的主题，就是向大家啊，向所有人去展现真正的高达决斗是什么。哦，探讨一下自己能在这些战斗中吧，嗯、能够传递给大家的一些元素，嗯、还有一些鼓励大家心中的这么一些概念。又是这个饱含着理想的故事啊！对。嗯
2: 可以，就整整吐槽了一整期的《金砖彩虹》，最后夸一下《
1: 激战 T》。<笑>对，《激战 T》这次，啊，那夸两句，那就再夸两句。<笑>啊，这次大家也是，就玩过《激战》的朋友们都知道嘛。嗯。就里面有个概念，我们又喜欢又讨厌，叫次元阵。嗯。就是为什么呢？就是很多作品人物都是不认识的嘛。要怎么认识呢？就是次元阵打开一个门，突然穿出来。嗯。大家，哎，你是谁？我是谁？哎。这个门打开了怎么办？我们就互相认识一下吧，就临时组建成一个队伍。但在《机器人大战七》里面就不一样
0: 了，他们这些很多人都是已经是认识十多年以上的老战友哦。就是他上面承接某一代机战嘛。我看我因为我看过一小段这个游戏内的演示啊，那个那个铁野就说他认识那个那个太太空战机的那个那个舰长还是什么，就说啊这个我们我们以前他们是战友什么的啊，对,对对对，他们就是。
1: 认识了很多年，就他们有一些对话就聊起来特有意思。比如说，呃，摩城的驾驶员就和高拉驾驶员聊起来，说：“哇、哦，十年不见，你现在已经结婚了，<笑><笑>我还单着呢。啊”然后有的有的时候又又说：“哇，你十年十年之前还是个被剑长打的这么一个人，然后<能 S 2> 我知道这是谁了、啊。<笑>现在成长起来也是人模人样的。啊”看着就是有种代入感，都和以前是不一样的。是不是就跟看高
2: 达的最开始看高达那一代人来讲，就是玩激战的人也长大了，所以
1: 我们给他们看这些，就是多年后的这样一个场景。<笑>就这里面一些角色，回经常在聊天就回忆他们年轻之后、年轻时候的故事。<笑>年轻的时候啊、呃，然后到现在呢，又是有些也有里面有很多小年轻就加入到这个新的激战群里面，就跟他说：“我们当年当年是打什么仗？”经历过怎么样的危机、哦<笑>？官官方有说过他，他他就是这个承接的是哪？就是之前哪一代基站？啊、哦，没有没有说具体承接。啊，哦、这个故事是这样的，就是，呃，《魔神 Infinity》里面呢，它里面这个剧情设定是，呃，《魔神的》的呃，架、哦、<都>我看过，平都平行
0: 世界嘛，是那意思吗？都假
1: 的是经过十年之后嘛？啊、嗯，那那个不是平行世界，那个、正是接接起来的。哦，然后就基本上所有的设定呢，就是认识假的人呢，都是十年之前就认识，嗯、然后他们在地球呢。也经历过很多战役，都是一些非常好的朋友。嗯，对，然后，呃，再说下盖塔驾驶员刘龙马嘛，这个人龙、嗯、马啊，嗯、他里面也说嘛，他说我本来也是要参加这个高达擂台战的，凭什么呀？<笑>
0: 你你那你那个不合不,不合规格吗？你是一个重量级的吗？没，那是雨量级的比赛。对呀、啊，你上盖塔龙
1: 、嗯、没想到，因为因为那个一不小心被抓入监狱了啊、哦！哎,哎
0: <笑>、就是怎，怎么还失足了？这个《关公战秦琼》的剧情，他们编了这么多年，也开始开始就是这一代剧情，真的是出一些新这个新鲜的东西，很有意思。就是、听你
1: 这么描述，是一个中年危机职场，看来得玩一下。他们很多对话就是。一边聊一边就回忆年轻的时候的故事，嗯、包括里面有一个叫《枪心剑刃》的作品吧，嗯
3: 、里面有一群老
1: 爷爷是驾驶一个非常勇勇者气势的这么一个老机体，哦、他们都很老了。那些老年人在故事里面都是人面王啊，都互相认识，哦、就是老年人在剧情里面就是一坐下就说：“哎，那个谁谁，东木麦，哎，我认识。啊”还当然还是个小年轻，社会的、嗯，对对对，先盘道是吧？我操，社会基站可真牛逼！<对><笑>就里面的很多就是就不是驾驶员，就是驾驶员的一些前辈啊，一些师傅啊，嗯，他们里面都是有一个自己的关系圈。哎，包括这次主角设定嘛，这这次的主角设定是一个在企业里面上班的这么一个，哦呦，还是社畜啊，上班族。对，无论你选男主角还是女主角，他总之都是社畜。对，里面也会聊很多很现实的话题嘛，比如说想结婚，然后去想去找一下自己的幸福，但是因为种种原因吧。迫于线下压力，他说是激战是吧？对
0: ，你看我跟你讲，这就是中年危机职场剧。回那个微信，我怎么觉得我就去了别的节目了？<笑><笑>对，迫于生活的压力啊，去在这里上班。啊、因以往的激战就是他其实这个怎么说，粉丝也喜欢的一部分，或者说他致力于去做的一部分，就是还原很多动画和漫画里的那些经典场景。所以你必然就是要用那个就是原著中的那个故事来，然后把他们就是《关公战秦琼》的拼在一起、嗯，粘合起来。但可能这一次不是，就是都是一些什么这个日后谈啊，然后包括一些完全的，就是和就是在大家认识的角色，这个激战玩家群体里面就啊，对，有点契合了
1: 、啊<对>。
2: 但但你别说，就是像大巴这样介绍过之后，我反
0: 而想去我，我也特别。对对,啊、对对对,对，我觉得你
1: 们应该去买一
0: 下、嗯。我看现在这个房间的这个评价也普遍是挺高的，<笑>因为就是大家都知道一个偷跑了对对对对对。详细评价我们可以下次有空再聊。对,对,对，但但,但聊 G 站嘛，对对。然后
1: 这次我再稍微稍微说点剧情，就是里面主角很有意思，就是一开始就是也不也不多说嘛，就是上班是为什么？就是想赚多很多钱去养活自己的家庭，或者是想让自己过更好。嗯但是随着这个故事的发展，就会去聊自己的婚姻，去聊自己对为什么会在这个公司上班啊，就很，我操，<对>这真的是激战剧情。对对对，可以。对，其实内里面也有很多就让人感动的部分嘛。行行行，行行包括很多里面很多一些老的机师们，就是也会说吧，就自己是为正义而生，嗯、也在。为这个概念拼搏了六十年，我下面就交给你们这些小年轻里面，正义这个东西到底是什么？是斗志还是勇气还是什么？有很多这样的对话，也是让人非常感动、哦。可以，这个编
0: 剧水平蛮高
1: 。
3: 嗯
0: ，就是在可能在大的整个 IP， 就是这个情况下，可能这个这个这个什么、这个、万代不允许他们把这个游戏太大动嘛、嗯。嗯。但是这个感觉做这些人，他们还是自己在就是这个游戏尝试一些的框架下对，努力，在做一些新的东西啊。是是,是是，我觉得对，嗯、我觉得挺了不起，嗯、挺有诚意的。而且我再说点这个
1: 更恐怖的事情，嗯、<笑>还有什么？就是他之前不是推出过 V 和 X 吗？嗯、是啊，嗯，这里面居然连起来了。<笑>哦，把 V 和 X 连起来，版权作品连起来，这个事情很恐怖。哇啊，这就做到了相当于原创 o g 作品最能做到的东西。
3: 是
1: ，反正之前其实都是好像两
0: 三部是之间有联系，但两三部之间有联系。对，然后版权作品的话，它是基本上没有联系。对对对但没想到这次的话，和之前的都会有一些联系。对，那挺有意思。其实这
1: 这次剧情还不错，以后通关之后吧，就跟大家。聊聊这个次的剧情，决定决定了决定了,决定了，我要我我我要玩一下试。<笑>对，还有什么要聊的？嗯
0: 、没啥了吧，就是我， G 高达也就这些。了，我我金川太宏已经损的可以了。<笑><笑>不错，感觉就是说这个其实有些东西啊，怎么说，就是妙手偶得之嘛。嗯，就他可能做的时候也没有想那么多，就是我喜我看什么喜欢什么，我就把它加进去。是是是。然后最后就是奇产生了一些什么奇妙的奇妙化学反应，对啊，所以留下了这样一个很很很有特点的作品。就算是高达史上的佳话印象中，大概在九几年，在两千零几年那个阶段，这个作品还一直在争议中，就是很多人不接受。的。是是是是是是。这以前争论过很多年。对，所以后来这个非 U C 这个高达一代代的不断推出，大家。两千
1: 年一过啊，大家对
0: 《机<笑>动武斗》的口碑又彻底改变了。大家觉得《巨高达》真好，
1: <笑><笑>因为什么呢？没有贬低的
0: ，<笑><笑>没有贬低别的意思啊。<笑><笑>太多狠话了，这一是是是是<对 S 2> <对 S 1> 可以的，是吧？反正这时代在变嘛，大家对这个东西的接这个接受度越来越高。对对，而且我们中这现在回过头来看，越来越能就是理解到，就是就是由他开创了这个非刚才说这个非 U C 高达之后呢，其实又就是让这个高达这个 I P 啊，其实焕发了一轮新的青春。是是是，真的是这样啊！就,哎、就,就求新求变的尝试永远是值得鼓励的。嗯、对,对。然后你看现在好像这个 U C 高高达一开始为被大家怀念，然后就拿起来做，对，就是一个咱们常说这个螺旋上升的这个。可也有很多老观众就说，高达这个作品拍到现在这么多年一部
1: 。不拍，可能还是九十年代那一批老了过了，真拍的好，拍能拍的走心。当时很多年轻人不懂这个道理，嗯、我们跨过二十年、三十年来看这个事情，确实老一辈的人不一般。
0: <笑><笑>但现在年轻人也也有，也有更喜欢这个零零的呀、啊，更喜欢四的，有很多的很没错没错。没错等到他
2: 们回首就是过去的时候，觉得肯定是当时我们那个。时候。等我们四十年
1: 之后呢，再去
2: 回首现在这么一个作品，这零零真好。<笑>很有道理啊！然后等
0: 到那个时候，我就可以问他们正义是什么。对，是哇
1: 哇，完全契合上了这个感觉。这个这
0: 次激战 T 也是，就是怎么说，有情怀，也有很多他想做新的东西的这个这个意愿啊。感觉他重新引入这个气泡打，我觉得还算是一个挺代表性的作品。是是是，那我们可能在半个月之后，我们去再去聊聊激战 T 这次剧情设计。对，可以可以，挺期待。行那我们这期节目先聊到这儿。好好，哎大家下期再见，下期拜拜拜拜拜。